0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Love Talk. Heute wieder hier bei Vortreffer Herz und natürlich wieder mit einem Special Gast. Das kennt ihr ja schon inzwischen von mir, aber heute habe ich einen Mann dabei. Man achte drauf. Uhuh. Haben wir nicht so häufig bisher gehabt. Ich begrüße total herzlich von Herzen Stefan C. Müller, man achte auf das C, so Zeit muss sein. Stefan, super, ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier mit mir meinen Podcast zu gestalten. Herzlich willkommen, stell dich selber vor.
1: Ja, hallo Andrea. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung erstmal für den Podcast, das ist immer schön. Und freut mich tierisch, wenn Instagram, Facebook, Facebook und generell die so Social-Media-Kanäle auch social genutzt werden und mhm. Menschen auf Menschen zugehen und dann solche Connections entstehen. Das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit, was das Thema Beziehungen betrifft, dass man auch wirklich Beziehungen als solche sieht und aufbaut. Und dafür erstmal vielen Dank. Schön, dass du das machst, Andrea.
0: Ähm,
1: mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Stefan C. <lacht> Müller. Ich habe das C dazwischen gepackt. Steht nicht für Coach, sondern ähm, hat, eine, hat eine andere Bedeutung. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich nutze meinen zweiten Namen Christian. Mhm. weil es gibt 1527 Stefan Müllers in Deutschland oder wahrscheinlich <lacht> allein in Bayern, wo ich auch herkomme. Äh, ja. Deshalb habe ich mir gedacht, das nehme ich.
0: <lacht> ja, super. Und
1: ich habe mich auf dieses Thema fokussiert, genau Beziehungen, mhm. und bin dort auch als Beziehungsmentor tätig um Menschen dabei zu helfen, wieder zu lernen, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Weil ich glaube, wenn man das verstanden hat, und ich habe das Gefühl, 99 Prozent der Menschen haben das nicht verstanden, oh. ähm, <lacht> dann transformiert man automatisch Beziehungen. Und da, das ist meine ganz große Message, das ist meine
0: Mission. Super. Emotional Coach habe ich vorhin auch noch gelesen, Emotion Coach. Also es gab mehrere Begriffe, die ich schon über dich gefunden habe und als ich durch Instagram gegangen bin, wie ich das so mache, wenn ich so auf der Suche bin nach Leuten, mit denen ich gerne podcasten würde tatsächlich oder einfach deren Profil ich interessant finde und denen ich folge. Bin ich tatsächlich an deinem hängen geblieben, weil einmal das Thema Fernbeziehung mir direkt ins Auge gestochen ist und darüber werden wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen plaudern und ich, ich, ich komme ja nicht drum rum, Stefan, ich muss es ja einfach sagen, du bist so jung. Und ich bin schon, in der, dann, dann denke ich so, oh, ich mit meinen 50 renne hier rum und da ist so ein, so ein junger Hüpfer und der redet über Beziehung und schreibt über Liebe und schreibt darüber, dass Menschen, was du gerade schon sagst, ne, dass Liebe und Beziehung transformiert werden darf, damit, damit das gelebt werden darf. Und ich denke, Alter, wie alt ist der denn? Das gibt's doch gar nicht. Und du hast es gerade verraten. Magst du sagen, wie, wie alt du bist und wie du dazu gekommen bist? Das interessiert mich ja so, so brennend. <lacht>
1: Ähm, ja, ich bin 25 Jahre, wow. ähm, ist eine Herausforderung, um es mal so zu betrachten, äh, yeah. um es so zu bezeichnen, weil viele ähm, das erstmal so sehen. Okay, der ist jung und spricht über Beziehungen. Was ja. soll mir dieser junge Hüpfer denn eigentlich über meine Beziehung erzählen? <lacht> und ja, tatsächlich, ja, was heißt, es ist eine Herausforderung, aber man, man lernt damit umzugehen. Und die Menschen, die dann wirklich offen sind und mir vertrauen, das ist dann eine umso schönere Arbeit, egal in welchem Alter. Aber wie ich dazu gekommen bin, ähm, es war ungefähr, es war vor zehn Jahren, <lacht> es war einmal.
0: <lacht> <lacht> dann sind wir im zarten Alter von 15. <lacht> ja.
1: Da war es so, da hatte ich als ähm, junger, noch jung, jüngerer Hüpfer, ähm, schreckliche Angst vor dem Weltuntergang. Falls du dich erinnern kannst, Andrea, ah. da war ja diese äh, Prophezeiung, dass 2012 ja, die Welt, die Welt untergeht. untergeht. Und als Kind habe ich das so geglaubt. Dann kam auch noch der Film raus, der das so dramatisch ah. dargestellt hat. Und ich hatte Albträume und ah, hatte solche okay. negativen Gedanken und mhm. bin quasi so durchs Haus gehüpft. Meine Mutter hat das mitbekommen, Gott sei Dank. Und die hatte damals zufälligerweise gerade ein Buch gelesen. Okay. Und eines Tages, eines Abends, wo ich gerade nackt aus der Dusche raussteige, <lacht> steht sie plötzlich vor mir und hat dieses Buch in der Hand. Es heißt Erfolgreich Wünschen von Pierre Frank.
0: Ja, kenne ich auch.
1: Und das war mein Einstieg in diese Welt der persönlichen Weiterentwicklung, als ich gemerkt habe, was Gedanken eigentlich für einen Einfluss haben auf unser Leben.
0: Und da und hat hast du dich weggehen. mit 15 schon für interessiert. Also mit 15 habe ich mich für Partys, Make-up und sonstigen Krempel interessiert. <lacht> und das ist auch das, was ich vorhin, du hast es gerade so ein bisschen, ja, so als ob man denkt, so, ah oh, ja, was will der mir denn mit 25 schon über Beziehungen ähm, erzählen? Den Impuls hatte ich witzigerweise gar nicht, sondern eher diese Faszination von, dass ein 25-Jähriger mit diesem Thema durch die Welt geht, finde ich persönlich Hammer. Also das macht mir total Freude und Mut. Und jetzt höre ich sogar, mit 15 hast du schon angefangen, dir über die Kraft der Gedanken äh, quasi ja selber Gedanken zu machen oder hast dich inspirieren lassen. Und das finde ich so, wo ich denke, wow, wir leben echt in einer neuen Zeit. Und das ist das, was mir so Spaß macht, wo ich denke, ja, ne, nicht weil es hat sich verändert. Also ich war mit 15 wirklich auf ganz anderen Baustellen. Aber ich glaube tatsächlich, diese Generation, in der du ja bist, oder die die ist anders die ist anders unterwegs. Also viele in deinem Alter machen Erfolg schon, machen Karriere, beschäftigen sich mit Online-Marketing, weiß der Geier was. Und du dich mit Beziehung. Und ich finde es konsequent, wo ich denke, ja, ihr seid auch anders unterwegs. Um mit 15. das Buch von Pierre Frank in die Hand zu bekommen, ist ja schon eine Sache, aber es zu lesen, das ist ja. ja noch die nächste Geschichte. ja.
1: Ich hatte keine Ahnung, warum ich das dann auch gelesen habe, mittlerweile schon fünfmal gelesen, mhm. weil es so leicht konsumierbar ist mhm. und du hast recht, normalerweise macht ein 15-Jähriger was anderes oder 16-Jähriger dann knapp, der war aber in meinem Fall, dieser Mensch war in meinem Fall eher schüchtern und zurückgezogen Mhm. Und ich hatte zwar Freunde in der Schule, aber dadurch, dass ich mich selbst ähm, verstellt habe, dass dadurch, dass ich selbst, ich mich eben angepasst habe, mhm. ähm, verstehe ich mich mit diesen Menschen auch nach wie vor. Aber mhm. es waren jetzt nicht diese Menschen, die genauso ticken wie ich, mhm. äh, die dieselben Interessen haben. Also bestes Beispiel, ähm, eigentlich bin ich keiner, der so diese Hard Rock und Metal Musik hört, aber mhm. die Menschen haben es gemacht, diese Freunde damals. Ja. Deshalb bin ich auch mit so schwarzen T-Shirts rumgelaufen, und, um mich anzupassen.
0: Ja, was dann, man so macht.
1: Ja, dann habe ich dieses Buch gelesen und dann habe ich mich verändert, beziehungsweise bin, bin ich geworden, habe mich gezeigt, hatte dann einen komplett anderen, auch größeren Freundeskreis und mhm. durch Persönlichkeitsentwicklung habe ich dann eigentlich erst begonnen, rauszugehen, um Party zu machen. Paradoxerweise. Ah,
0: okay, du hast das Pferd <lacht> von hinten aufgezäumt.
1: Das muss ich sagen, quasi. Somit, okay. somit habe ich dann Menschen in mein Leben gezogen, mit denen ich mich nach wie vor super verstehe, die ich liebe, ähm, die meine besten Freunde sind. Es ist mhm. eine Riesen-Community von 30 Menschen entstanden, die sich jedes Wochenende getroffen hat. Ah, cool. Und dadurch ja hat sich dann meine Kindheit mehr und mehr geprägt durch dieses eine Buch, was ich mit 15 gelesen habe, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt reicht's. Jetzt bin ich der, der mein Leben gestaltet und nicht die anderen.
0: Oh, da sind manche mit 50 noch nicht mal. Also das ist doch mega. Also das ist wirklich äh, Chapeau. Also da schon so reif zu sein und diese Erkenntnis zu haben, finde ich großartig. Aber du arbeitest jetzt auch noch damit. Also das eine ist ja, okay, ich habe was verstanden. Ich habe ein Buch gelesen, ich habe mein Leben geändert. Aber dann auch noch zu sagen, ich gehe damit auch noch raus und ich helfe anderen Menschen. Wie ist denn das passiert?
1: Hm. Ähm, super Frage. Das hat auch sehr viel. Ähm, also ich knüpfe direkt mal an, so mit 18 habe ich dann das Abitur ja. gemacht und hm? ähm, unter anderem auch in Informatik. Und dadurch, dass ich mich mit dem Informatiklehrer super verstanden habe, mhm. nach wie vor, also wenn, wenn ich in der Stadt bin, dann treffen wir uns auch gerne mal auf ein Bierchen, ja. ähm, dachte ich, ich bin jemand, der sich voll für Informatik begeistert. Okay. Was ich irgendwann herausgefunden habe, jetzt so vor kurzem, eigentlich erst vor zwei Jahren, ist, dass ich mich nicht für Informatik interessiert habe, sondern ich einfach eine super Connection zu ihm, ihm hatte.
0: Ah, es ging mehr um die Beziehung zu dem, zu dem Menschen an sich genau. selber.
1: Ja, okay. da war das Stichwort Beziehung. Da habe ich dann ja. auch gemerkt, wie krass mich das Thema Beziehungen schon immer begleitet in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Aber damals war das für mich so der Impuls, ich muss Informatik irgendwie weiterverfolgen, studieren. Habe dann auch Wirtschaftsinformatik begonnen zu studieren. Er war mein Wirtschafts- und Informatiklehrer. Es war da alles ganz kurz so bewusst geworden und ja, bin da dann rein und dadurch ähm, habe ich zwar da sehr viel gelernt, hatte eine super Zeit, Partys etc. Was Studenten so machen. Sehr gut. <lacht> und ja, dann kam aber auch irgendwann die Zeit wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie doch nicht so meins. Ich hatte damals einen Werkstudentenjob als Softwareentwickler mhm. und da waren wir in einem größeren Team. Und was ich daran auch festgestellt habe, wenn du nicht in deiner Leidenschaft drin bist, das, was mhm. du wirklich liebst zu tun, dann, und das ist mir ganz besonders aufgefallen, konnte ich auch nicht diesen Draht zu den Teamkollegen mit aufbauen, weil ich ständig diesen Druck in mir spürte, dass ich irgendwas leisten muss, ah, okay. dass ich gut genug bin. Und da habe ich auch gemerkt, wenn du etwas nicht liebst, wenn du selbst nicht erfüllt kannst, dann kannst du nicht lieben da, oder dann kannst du auch keine Beziehung zu den Menschen aufbauen, in dem Fall die Teamkollegen. Und das ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen, dieser Zusammenhang. Aber auch da hat sich das schon gezeigt. Und da habe ich dann damals beschlossen, okay. Wenn ich es nicht schaffe, da voll leidenschaftlich reinzugehen, dann muss ich da wieder rausgehen. Habe trotzdem noch weiter studiert. Dann haben. <lacht> ähm, ja.
0: Okay. ja sehr konsequent. <lacht> <lacht>
1: ähm, es kam dann so Schritt für Schritt. Also tatsächlich, es, es waren dann so viele Schritte auf ganz kurze Zeit, wo ich mhm. dann mein Leben auf um 180 Grad gedreht habe. Dann war es so, dass ich im Masterstudium dreimal durch Englisch durchgefallen bin und meine Freunde haben das genutzt <lacht> und haben mich jedes Mal bei jeder Gelegenheit daran erinnert, dass ich wirklich eine, eine Flasche in, im Englischen bin. Oh, das ist aber gemein. Ich muss dir vorstellen, es, es war gemein, immer wenn irgendwo ein Schild war, wo ein englisches Wort drauf stand. Ah, da haben sie es übersetzt. Haben, haben sie es übersetzt, sie, haben sie gesagt, keine Sorge, Steff, wir sind da für dich, wir können Ach, das für meinst. dich übersetzen. Und ich dachte mir so, hm. <lacht> Kinder können <lacht> echt grausam sein. <lacht> das war so auf bewusster Ebene. Ich dachte mir so, hm, hm euch. <lacht> Aber ähm, auf unterbewusster Ebene habe ich dann irgendwann beschlossen, ich gehe jetzt nach London, um mich dort im Bereich Englisch wirklich weiterzuentwickeln. Wow. Bin dann auch, ohne ein Urlaubssemester einzulegen, einfach nach London gegangen. Mhm. Hab dort in der Bar gearbeitet, wo viel Menschenkontakt war, wo es wow. wichtig war, cool. mit, mit Menschen eine Beziehung aufzubauen. Also auch da wieder Stichwort Beziehungen. Ja. Ähm, und ja, habe da ganz am Anfang der Reise, in, am ersten Wochenende, die Gelegenheit genutzt, beim Seminar von Tony Robbins teilzunehmen.
0: Oh, wow, okay. Lerne also von den war, Großen.
1: Ich <lacht> war da bei den ganz Großen quasi begonnen, ja. mehr oder weniger. Mhm. Und dadurch war ich dann in einer Community von Menschen, die ja. das immer wieder genutzt haben, um auf andere kleinere Events zu gehen.
0: Mhm.
1: Und irgendwann war da dieser eine Mensch dabei, der mich auch heute noch begleitet, der mich in diesem Bereich jetzt ausgebildet hat, im Bereich Coaching.
0: Oh, wow. mhm.
1: Und deshalb habe ich das dann erfolgreich abgebrochen, mein Studium, <lacht> <lacht> als ich noch in London war. Und okay. seitdem bin ich in diesem Bereich tatsächlich, ja.
0: Ma Magst du sagen, wer dich da an die Hand genommen hat?
1: Kann ich sagen, das ist at J.C. Smith. Okay. Ähm, Edward Smith eigentlich. Mhm. Er hat sich auch das J und das C, also die zwei Zwischennamen, <lacht> nutzt er, um sich, um sich zu positionieren. Vielleicht ja. habe ich mir da auch abgeguckt. Kann sein, auch unterbewusst.
0: <lacht> ja, aber auch das ist ja in Ordnung. Das ist völlig, ja, total. Völlig, völlig legitim. Also es machen, total. machen, machen wir alle. Also 100%. lerne von den Großen, guck, was du mitnehmen kannst und mach deins draus. Das ist einer der großen äh, Lernprozesse, in, in denen wir alle stecken und auch, auch sind. Also völlig, völlig in Ordnung. Aber ich finde es super, dass du es dann auch so umsetzt. Das ist ja cool.
1: Ja, tatsächlich ist es mir dann auch wieder erst im Nachhinein aufgefallen, dass auch da eine Parallele, <lacht> oder was das zu bedeuten hat. Und ja, somit... Die letzten zehn Jahre hatten sie in sich.
0: <lacht> Aber da warst du ja noch nicht beim Thema Liebe.
1: Nee, dann war ich immer noch nicht beim Thema Liebe. Dann war ich erstmal in diesem generellen Coaching-Bereich. Ja. Und was das Thema Liebe dann letzten Endes, dieses Thema Beziehungen dann in meinem Leben so sichtbar gemacht hat, waren meine Eltern, ähm, weil die ähm, haben mir in den letzten zehn Jahren quasi gezeigt, was es bedeutet, nicht zu lieben oder eine Beziehung zu führen, die eben sehr oh. destruktiv ist sozusagen. Okay. Also sie sind jetzt in seit vier Wochen geschieden. Ja, und das hat mich irgendwann dazu bewegt, da helfen zu wollen. Ich habe mich auch immer mehr auf das Thema Beziehungen und Liebe fokussiert, um letzten Endes auch meinen Eltern dabei zu helfen, das wieder hinzubekommen, hinzubügeln.
0: Ach, ernsthaft? Das war ein, war ein Impuls, dass du gedacht hast, du, du möchtest deinen Eltern helfen, ihre Beziehung anders zu, zu gestalten?
1: Ich dachte, ich muss es machen,
0: oh, weil, okay.
1: weil ich da eben durch die ganze Weiterbildung diesen psychologischen Einblick hatte und ich ah. quasi die Ursache gesehen habe Aha. und nicht, nicht nur die Symptome. Und habe aber dann festgestellt, dass ich halt so nicht in der richtigen Rolle war, um da zu helfen. Mhm. Also das da kam einfach dann mal der Spruch, warum sollte die Henne auf das Ei hören? Und ich dachte mir so, okay, kann <lacht> Ich habe es trotzdem immer weiter versucht, aber ja. es, es hieß auch immer, ja, es ist nachvollziehbar, aber die Umsetzung war nicht da, was auch vollkommen verständlich ist mittlerweile. War für mich ein mhm. großes Learning, ja. weil man kann nicht jeden einfach so coachen oder ihm irgendetwas sagen. Es muss Nein. Von, von einem Menschen die Entscheidung kommen, dass man etwas verändern möchte und dann erscheint der Lehrer, Mentor, Coach ganz automatisch. Und das muss ich erst lernen.
0: Ja, Ganz, ganz wichtig, Stefan. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich in der Rolle als Coach immer nur Angebote mache. Aber ähm, der andere muss entscheiden, ob er das nehmen möchte oder nicht. Also ich hasse es wie die Pest, wenn Leute wirklich andere, also belatschern quasi, ne also darauf aufmerksam, da, du hast da ein Problem und da musst du das und das und dies und jetzt mach doch mal und hast du nicht gesehen und der und man sieht dich richtig, der andere möchte das gar nicht. Also er fühlt sich überrannt, also wirklich äh, übergriffig quasi schon und dann sagt der Coach auch noch am Schlimmen, ja, du willst dir ja nicht helfen lassen oder es ist ja kein Wunder, dass es dir so schlecht geht, was man alles so erlebt halt in der, in der Szene, mag ich überhaupt nicht. Also ein Angebot zu formulieren, hey, liebe Eltern, ne ich sehe bei euch das und das und wenn ihr Interesse habt, dann können wir mal darüber sprechen? Mhm. Aber da ist natürlich ein ganz anderes Bonding ja zwischen euch oder auch nicht und Scham und Schuld und ach was da alles eine Rolle spielt. Die können ja gar nicht, vielleicht noch nicht. Ne? Lass mal noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Irgendwann werden sie auch sagen, wenn Stefan, du hast es damals schon erkannt, aber mhm. dazu sind ja, da sind die ja wahrscheinlich ja. einfach auch noch nicht.
1: Was völlig in Ordnung ist und das musste ich eben erst lernen, ja. dass man da nicht eingreifen sollte, wenn es nicht erwünscht ist.
0: Aber auch wie spannend, also die die meisten Menschen würden erstmal ihre eigene Befindlichkeit versuchen zu sortieren, ja, weil du auch sagst, du hast es mitbekommen, ich habe Glasscherben gehört, also Szenarien, die für Kinder ja ja fast genauso sind, als wenn ihnen das passiert, Zuschauer zu sein an der Situation ist genauso manchmal traumatisierend, wie als wenn das selber passiert und wenn ich zehn Jahre das erlebe, dann habe ich meistens auch mit mir zu tun. Und auch da dann das Interesse, und dann haben wir Weltuntergang, haben wir gehört. Also du warst ja wirklich ganz anders unterwegs. Und da dann rauszukommen und zu sagen, hey, und es gibt auch sowas wie Coaching und es gibt ähm, es gibt Beziehungen und das interessiert dich. Was war denn dein Impuls, dass du gesagt hast, dass das Coaching dich so fasziniert hat? Hm.
1: Ähm, ja, zum einen waren es, eine großartige Frage, mehrere Impulse. Also es gab jetzt nicht den einen Impuls. Ich glaube, das mm -hmm. hat sich so angesammelt mit der Zeit. Mm -hmm. Ich hätte jetzt gerne eine Storyline, wo man diesen einen Mentor hat, der dich dann wie in, in einem Film...
0: Die <lacht> Heldenreise, genau. Ja,
1: genau. Ja, <lacht> Die genau. Heldenreise habe ich nicht, da waren mehrere Impulse, aber eben zum einen der Mentor, den ich in, in London kennengelernt und lieben gelernt habe
0: mm
1: -hmm. und zum anderen eben auch meine Eltern, ähm, wo ich diesen Drang entwickelt habe, zu helfen. Und mhm. dieser Drang, der war nach wie vor da, dieses Verlangen.
0: Ja. Und
1: deshalb gehe ich raus und und helfe da jetzt Menschen dabei, ihre Beziehungen zu transformieren, weil ich weiß, dass ich das kann ähm, und habe da gemerkt, wie es sich für mich anfühlt, nicht helfen zu können mhm. und dadurch ähm, ist es für mich jetzt aber die höchste Form der Anerkennung, anderen Menschen dabei zu helfen, das auf ein ganz neues Level zu heben, Einsichten zu haben, die sie davor noch nie hatten? Okay. Und ja, da gehört Beziehung und eben genau das Thema Liebe dazu.
0: Mhm. Jetzt nimmst du den Begriff Transformieren. Ich weiß nicht, ob jedem, der das jetzt hört hier, ob der mit dem Begriff Transformieren was anfangen kann. Was genau meinst du damit? Mhm. Wow. Was Sehr passiert da? Gute Frage.
1: Mhm. Ähm, es ist der Unterschied zwischen etwas lernen und etwas sich bewusst machen. Weil nur weil man etwas weiß, heißt es noch lange nicht, dass man es anwendet
0: sozusagen. Mhm, genau.
1: Und dass es dann ins Bewusstsein kommt, mhm. das ist dann quasi, du hast es so oft gelesen, ja. das, das ist dieser, dieser Aha-Moment sozusagen. Ja. Den kennen wir alle, wenn es plötzlich heißt, ach, jetzt habe ich es verstanden, ja. also wirklich etwas verstehen und etwas hören, lesen, sind zwei paar Dinge.
0: Mhm. Und
1: das kann man eben durch gewisse Methoden ähm, verschnellern, diesen Prozess. Mhm. Manchmal nicht. Man also manchmal ist es dasselbe Ding, was du immer wieder hörst und plötzlich verstehst du es auf eine ganz andere Weise, weil man auch, auch selbst ganz woanders steht. Ja. Also um es an einem Beispiel zu tun, mein mein Slogan ist ja sozusagen, lerne, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Mhm. Und was da der Hintergrund ist, ist, um es ganz kurz zu machen, ist dieses bedingungslose Geben. Mhm. Wenn du wirklich gibst, auf, aus Interesse heraus, aus ähm, mhm. Bedingungslosigkeit heraus, mhm. dann ist das das Gefühl, was in dir entsteht, was, was Liebe ist. Und was viele eben machen, ist, fordern. Sie sagen zwar lieben, hm. aber, aber fordern letzten Endes. Sie fordern von einem Menschen zum Beispiel Zeit ein, ja. dass sie Zeit mit dir verbringen, damit du dann wiederum glücklich bist. Sie fordern eine Partnerschaft ein, mhm. damit du dann wiederum glücklich bist. Und das ist eben nicht nur im Bereich Liebesbeziehung so, sondern ist auch im Bereich Business so. Das stimmt. Mhm. Dass man auch da so viel gibt, dass irgendwann mehr oder weniger auch ein schlechtes Gewissen, um es mal so zu bezeichnen, beim Kunden entsteht, dass du irgendwas zurückgeben möchte, der möchte da rein investieren.
0: Ja, einen Ausgleich schaffen.
1: Es ist dieser Ausgleich, der immer diese Balance, das, ja. das ist ein Naturgesetz sozusagen. Mhm. Und das ist Liebe. Und wenn man dann zum Beispiel diese Transformation macht von dieses Verständnis entwickelt von so wie es in der Liebesbeziehung läuft, so ist es auch im Business. Mhm. Dieses Verständnis zu haben, dass man diesen Zusammenhang erkennt, dass diese Verknüpfung im, im Verstand, im Gehirn entsteht, das ist für mich Transformation.
0: Sehr gut, sehr, sehr schön. Da musst du jemanden natürlich erstmal hinbringen, ne? in die Erkenntnis, dass letzten Endes diese Bedingungslosigkeit ja in uns gar nicht existiert. Also nicht einfach so, weil wir nicht so aufgewachsen sind. Bei uns ist Liebe oder Zuneigung immer an irgendwelche Bedingungen geknüpft worden. Ne, in der Erziehung, also in meiner sicherlich vielleicht sogar noch mehr als, als in deiner, im Schulsystem, alles ist an, an Bedingungen geknüpft. Du bekommst nur eine gute Note, wenn du eine gute Leistung erbringst. Du bekommst heute nur irgendwie ein Leckerchen, wenn du jetzt das und das aufgeräumt hast oder wenn das und das. Also es ist alles immer an, an Bedingungen geknüpft. Dieses einfach nur in dieser Liebe zu sein, wie ich sie auch, auch deklariere, empfinde und lebe, und dass das an nichts geknüpft ist, nicht an Treue, nicht an Ehrlichkeit, nicht an, an Versprechen, sondern dass es das, das der, der reine Zustand ist. Da muss ich auch hinkommen. Also da habe ich viele, viele Jahre für gebraucht, was du in sehr kurzer Zeit schon erkannt hast, da habe ich Jahrzehnte für gebraucht. Zu verstehen, ich muss gar nichts, ich darf einfach, ich darf einfach in dieser Liebe baden und es ist an nichts geknüpft und genauso kann ich das auch von meinem Gegenüber ähm, quasi, also ich kann ihn so sein lassen in, in, in dem, wie er ist, ohne irgendwas zu fordern, zu erwarten oder zu bewerten oder was auch immer. Also da, das finde ich großartig, dass das, dass diese Erkenntnis so früh schon, schon reifen darf. Also da, da hast du so einen Vorsprung, <lacht> da habe ich so viele Jahre mit ver wirklich verbracht, da hinzukommen. Wahnsinn, wirklich, wirklich total schön. Und ähm, daraus... Das, also, dass dich das inspiriert, finde ich schon toll. Und meine Frage ist, wie erreichst du Menschen? Also, was ist dein... Dein, dein Weg dahin. Ich habe vorhin ja schon einmal gesagt, Fernbeziehung habe ich gesehen. Und ich weiß, du hast eine eigene Story auch. Wie bist du zu diesem äh, Schwerpunkt gekommen? Du hast ja jetzt nicht nur gesagt, also ich coach jetzt alle im, im, im Partnerschaftsproblem, sondern du hast den Fokus noch genommen und hast gesagt, so hier, ne auch Fernbeziehung, da da geht irgendwie was, wo jeder denkt, oh Fernbeziehung, oh, ist das anstrengend und klappt das, wird das nicht, wird das gehen. Was ist deine Erfahrung? Wie, wie bist du da hingekommen?
1: Ja. Tolle Frage. Ähm, Fernbeziehungen. Ich persönlich, ich hasse Fernbeziehungen ja. nach wie vor. <lacht> <lacht> Weil das war auch der Grund anfangs, warum ich den Podcast gestartet habe, mhm. ähm, den Fernbeziehungen-Podcast, weil ich mich selbst therapieren wollte. <lacht> 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 um es einfach mal ganz ähm, ehrlich und authentisch auf den Punkt Super. zu bringen.
0: du erfüllst jetzt jedes Klischee. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit. <lacht>
1: Also ich, ich gehe ein bisschen beim, bei der Zeitlinie zurück. Ja. Ungefähr Anfang letzten Jahres bin ich ja zum ersten Mal nach Berlin gezogen. Mhm. Und auch die Monate und Jahre davor bin ich die ganze Zeit irgendwo hin und her gereist und hatte eigentlich keinen festen Standort mehr. Ich habe trotzdem Menschen kennengelernt, mhm. habe mich trotzdem verliebt. Mhm. Auch jetzt kurz vor Berlin, da war es auch so da war es auch so, dass ich mich so in ein, eine Frau verschossen habe, mhm. dass ich mir dachte, okay, scheiß auf Berlin. <lacht> <lacht> aber dann da meinte sie eben auch, nee, ich zieh das durch. Ich, ich möchte nicht der Grund dafür sein, ja. dass Menschen nicht ihre Träume verfolgen. Ähm, dann hat, hatten wir aber gleichzeitig die, die Angst, dass es nicht funktioniert. Und von ihr kam dann die Aussage, du bist mir zu viel wert, als mhm. dass wir in eine Fernbeziehung gehen, weil es funktioniert ja doch nicht und dann ja wird das alles ein Chaos und da ist mir unsere Freundschaft lieber. und da Das war für mich so der letzte Impuls, wo ich gemerkt habe, ich bin wirklich nicht der Einzige, der diese Angst hat vor Fernbeziehungen. Nein. Also ich hatte schon mal eine Zwei-Jahres-Fernbeziehung ähm, war und dann mal drei Monate und dann mal zwei Monate und dann drei, vier Mal, wo wo es nicht zustande kam aufgrund der Angst. Und ich dachte mir, es kann nicht sein. Es geht so vielen Menschen so. Das stimmt. Und das war dann so der Impuls dafür, den, den Fernbeziehungen Podcast zu starten, mhm. um Menschen zu interviewen, die eine erfolgreiche Fernbeziehung führen. Mhm. Die zeigen, dass es funktioniert und nicht nur funktioniert, sondern eine Fernbeziehung so viel mehr ist als eben nur eine Beziehung, sondern das Beste, was dir für deine persönliche Weiterentwicklung eigentlich passieren kann. Weil dadurch wirst du dir selbst so stark konfrontiert. Du siehst, was in dir passiert, wenn der andere gerade nicht da ist.
0: Mhm.
1: Man merkt quasi, ist der, Mann, äh, ist der Mensch da, damit er dich glücklich macht oder sie? Mhm.
0: Mhm.
1: Oder bist du mit diesen Menschen bedingungslos zusammen?
0: Mhm.
1: Und ich, vor allem in der Zeit, wo man, wo man sich nicht sieht, wird man dann mit Themen wie, wie Eifersucht ja. konfrontiert, ähm, Vertrauen, aber auch, was mache ich jetzt mit meinem Leben, wenn dieser Mensch nicht da ist? Ja. Und dann <lacht> ist Absolut. man quasi gezwungen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und das ist, das ist perfekt, weil ich glaube, es gibt keine bessere Hälfte, sondern wir sind ja alle 100 Prozent, wir sind ja nicht 50 Prozent, sondern wir sind ja, ja. alle schon komplett das, stimmt. das eben auszuleben, das war für mich eine Erkenntnis, ist eine Fernbeziehung ideal.
0: Das sind auch total, jetzt wo du es so sagst, stimmt, das sind das ist ein totales Learning, also ich habe das auch zwei Jahre gemacht und bin auch immer noch kein Fan von Fernbeziehungen, aber ähm, ich fand die Jahre, die beiden Jahre trotzdem total Wichtig und auch alle Themen wirklich auch nochmal sich so anzugucken, genau, bin ich eifersüchtig, war vorher zwölf Jahre verheiratet, muss ich sagen, also da war, das war alles schon sehr eng mit mit Haus und Zusammenleben und so und dann in so eine Fernbeziehung zu gehen, war wirklich eine Herausforderung, aber die Themen waren tatsächlich alle irgendwo mal da, das Vertrauen, ach warum meldet er sich nicht, was ist los und ich kann ihn nicht erreichen und ähm klappt das alles und passt das auch, also mit wie viel Fragen man sich dann da noch beschäftigt, das ist ja verrückt. Und irgendwann, oh, jetzt ist er weg, jetzt bin ich so traurig und, oh, gleich kommt er wieder und, oh, schön. Und dann freut man sich und denkt so, ja, aber die Zwischenzeit, warum, was ist denn? Du bist immer in, entweder in der Vorfreude oder in der Trauer, dass er gerade weg ist. Und dann zu merken so, nee, das kann es nicht sein. Also ich muss doch mein eigenes Ding machen. Und der andere ist immer wie ein Geschenk obendrauf. Aber es ist es kann nicht in der Schwingung immer sein von, ich habe zu viel oder zu wenig oder hängen dazwischen. Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr sehr spannende Zeit. Bei uns ist es dann letzten Endes dahin gemündet, dass ich alle Zelte abgebrochen habe und bin dann wirklich äh, für ihn nach Köln gezogen. Und habe es auch bis heute nicht bereut, weil trotzdem dieses äh, Fernbeziehungsding nicht meins ist. Aber eine ne Zeit lang das mal zu machen, finde ich auch super. Ja. Dauerhaft wäre es auch nicht meins.
1: Ja, dauerhaft wäre es auch nicht meins. Und das ist ein tolles Beispiel, um da kurz drauf einzugehen. Gerne. Weil Fernbeziehungen sind halt nicht nur diese Herausforderungen, sondern sie eröffnen Türen, die vorher eben nicht da gewesen Du wärst nie im Leben wahrscheinlich draufgekommen, nach Köln zu ziehen. Aber das war eben der Grund, das in Betracht zu ziehen. Vielleicht, also so wie ich es wie jetzt aus der kurzen Story herausgehört habe. Ich
0: wäre nicht auf die Idee gekommen, nein. Und ich mal. hätte es auch, selbst wenn ich die Idee gehabt hätte, vielleicht gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut. Ja, Guck mal, und das
1: ist so magisch, weil ich habe auch dann schon Stories gehört von Menschen, die eine Beziehung zwischen Deutschland und Mexiko führen. Ja. Und dann diese, diesen Schritt zu machen und von Deutschland wegzuziehen, nach Mexiko gehen und mhm. ein komplett, komplett neues Leben aufzubauen. Also, Fernbeziehungen eröffnen neue Kapitel im Leben, die manchmal dringend nötig sind. Und offensichtlich ich glaube, wir alle haben so unsere Mission im Leben, unsere mhm. Aufgabe, die uns am Anfang aufgetragen wird, die sich unsere Seele ausgesucht hat. Ja. Aber wir wissen es dann während dem Leben auf dieser Welt als Menschen nicht mehr. Das ist so meine Philosophie, jetzt ist es ein bisschen spirituell.
0: Ja, bin ich ganz äh. bei dir.
1: <lacht> Aber das ist das Ding, wir wissen es dann nicht mehr, was unsere Aufgabe ist. Aber das Leben weiß es. Und das Leben schickt uns genau die Herausforderungen und die Menschen und die Begegnungen und Beziehungen, die wir brauchen, um genau diese Aufgabe zu meistern. manchmal sind das Fernbeziehungen.
0: Absolut. Und ich glaube, guck mal, wie wir heute leben. Guck mal, Stefan, wir haben uns im Internet kennengelernt, machen jetzt hier einen schönen Podcast zusammen. Und so ist ja auch der Weg. Also wir leben in so einem Zeitalter, wo ja diese örtliche Begrenzung ja schon wirklich, also das ist ja total überholt, ne? sich vorzustellen, dass ich jetzt auch meinen Seelen-, Seelenpartner, Lebenspartner, wie auch immer, in der gleichen Stadt finde, so war es ja früher, in dem gleichen Dorf ne? dann und jetzt in der gleichen Stadt oder jetzt ist ja schon das gleiche Land, das ist ja schon richtig, richtig gut, aber die Möglichkeiten sind so anders geworden, also dass jemand eine Liebe in Mexiko findet, heutzutage über das Internet, über diese ganzen digitalen Möglichkeiten, Social Media, das ist ja schon fast normal, also es ist ja wirklich schon fast normal geworden, dass man sagt, wo habt ihr euch kennengelernt? Ach ja, im Internet. Vor, vor zehn Jahren war das noch, oh Gott, darfst gar nicht erzählen, wir haben uns im Internet kennengelernt. Das ist ja heute schon ein bisschen anders, ne? das ist heute schon der normalere Fall. Und dass man auch bereit ist, andere Wege dafür in Kauf zu nehmen, zu sagen, ja, der wohnt in einer anderen Stadt, dann muss ich mich mal bewegen. Und jetzt sogar, er wohnt im anderen Land, um mal zu sagen, okay, für die Liebe mache ich das. Ich verlasse meine Komfortzone, ich gehe in ein anderes Land für, für, für die Liebe, ich entdecke mich neu, ich, ich decke Beziehungen neu. Ich finde das super. Also das hätte ich vor 20 Jahren nicht gemacht. Aber auch durch meine Entwicklung, durch mein Coaching, durch das Annehmen von ja digitalen Sachen hat sich auch da mein Weltbild komplett verändert. Ich habe letzte. Letzte Woche einen Podcast mit jemandem gemacht, die ist in Ecuador und hat sich in einen Indianer verliebt. Und ist tatsächlich in den Amazonas gegangen für, für diese Liebe. Da habe ich auch noch Bauklötze gestaubt, was man alles auf sich nimmt. Aber was möglich ist auch. Also was wir heute wirklich auch, wie wir Beziehungen ähm, leben dürfen. Also in was für einer Fülle und was für einer Breite. Das hat sich ja auch total verändert. Und da ist, glaube ich, dein Ansatz, Fernbeziehungen ähm, sind möglich und sind auch eine Bereicherung Komplett richtig.
1: Hundertprozentig. Ich
0: glaube, es gibt viel mehr Menschen mit einer Fernbeziehung, ähm, als ich mir vorstellen kann.
1: Ich habe letztens wieder eine Statistik gelesen. Ich glaube, es sind so, ach, ich habe die Zahl vergessen, aber wirklich im fünfstelligen Bereich in Deutschland alleine, wo ich mir gedacht habe, krass, da ist Bedarf da, da ist ein Markt da, um es mal wirtschaftlich zu betrachten. Hätte ich vorher nicht gedacht, weil es so eine kleine Nische ist.
0: Nee, ich glaube, die ist nicht so klein.
1: Es ist nicht klein, nee.
0: <lacht> nee und diese Besonderheit wirklich, dass die auch erfolgreich sein können und dass man die die oft ist es eher so Fernbeziehung ist mit Mangel verbunden, oh, dann sieht man sich ja nicht so häufig und oh, dann weiß man nicht, was der andere macht und also es ist eher was Schweres und wie du schon so schön gesagt hast gerade, aber mal die Stärken einer Fernbeziehung auch zu sehen, äh, finde ich da auch wirklich total wichtig und was das über einen selber auch sagt und was man dabei erfahren und lernen darf, finde ich super. Wie erlebst du das jetzt in, im Umkreis von Menschen in deinem Alter? Wie, wie, wie gehen die mit dir um? Also wie, wie erleben die dich, dass du sagst so, hey, ich bin als, als Beziehungscoach unterwegs. Ich möchte was für die Liebe tun. Ich möchte was dafür tun, dass wir erfolgreiche, positive Beziehungen haben. Wie erlebst du die? Also wie erlebst du dein Umfeld?
1: Mhm. Ähm, also... Mein altes Umfeld sozusagen, das ähm, lebt ja nach wie vor in Bayern, in meiner Heimat. Mhm. Ich bin jetzt in Berlin, ähm, bin auch umgezogen, weil ich ähm, ein Umfeld gebraucht habe, das, das an mich glaubt, ja. das generell daran glaubt, dass es möglich ist, etwas Eigenes aufzubauen, mhm. ähm, Deshalb, ich weiß, dass es sowohl das als auch das gibt in meinem Alter. Mhm. Ähm, Menschen, die ihren Träumen nachgehen. Jeder geht da seinen Träumen nach. Das ist doof ausgedrückt. Ähm, aber es gibt eben auch Menschen, die etwas größer denken als andere. Und da, das war für mich so der ähm, Beschluss, damals nach Berlin zu ziehen, um mich eben mit diesen Menschen mehr zu beschäftigen, mehr, mhm. mehr mit, ähm, Menschen auseinanderzusetzen, die ebenfalls ihr eigenes Ding aufziehen.
0: Ja. Und ihr,
1: das eigene Ding zu machen, ist zum Beispiel in meiner kleinen bayerischen Heimatstadt eine Seltenheit. Mhm. Eine Seltenheit. Und mhm. da wurde es teilweise belächelt, da wurde es teilweise ignoriert ähm, und natürlich auch supported von manchen. Aber auch da war die Vorstellung nach wie vor nicht da, wie das funktionieren soll. Aber es war zumindest so dieser Satz da, Steff, du hast bisher alles geschafft, also wirst du auch das schaffen. Also sowohl als auch. Also es mhm. gibt also ich, ich muss immer mal ein bisschen aufpassen, weil ich denke, ähm, alle wissen das, was ich weiß. Alle Hi. haben die Interessen, die, die ich habe, weil ich eben in diesem Umfeld jetzt lebe. Mhm. Ich glaube, das ist nach wie vor ein ganz kleiner Anteil. Mhm. Um, der Gesellschaft, die sich mit um, solchen spirituellen Themen teilweise auch beschäftigen, mit Liebe beschäftigen. Manche wollen ja, gar, also Liebe, manche haben ja Angst vor dem Begriff Liebe, Selbstliebe etc. Absolut. Das ist ja für manche nach wie vor ein Unwort ein und eine Challenge, das auszusprechen. Das stimmt. Und, <lacht> und deshalb gibt es da beides tatsächlich. Es gibt beide Seiten. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es wird immer mehr und vor allem auch in meinem Alter und auch viel jünger beschäftigen sich immer mehr Menschen damit und springen auf diese Welle auf.
0: Das Gefühl habe ich auch. Das habe ich auch. Und du hast gerade so selbstverständlich gesagt, so jeder geht ja seinen Träumen nach. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, viele Menschen träumen, aber sie träumen A, schon mal nicht groß, B, träumen sie nicht oder träumen vielleicht noch, aber sie gehen diesem Traum nicht nach, weil sie in der Angst stecken weil sie angst haben ihr umfeld zu verlassen, weil sie angst haben ihre ihre gewohnheiten zu verändern, weil sie angst haben wirklich mal dafür einzustehen, was sie sich von herzen denn wirklich wünschen, weil sie so damit beschäftigt sind zu funktionieren, anderen menschen es recht zu machen, dem arbeitgeber, den freunden, der familie, wem auch immer, aber dass sie nicht wirklich ihren traum verfolgen. also ich glaube, das tun das tut die masse der menschheit noch nicht, aber es tun immer mehr. Und auch Menschen, dass sie sagen so, hey, mein Beziehungsmuster, was ich jetzt mitbekommen habe, ist nicht das, was mich glücklich macht und ich mache mich mal auf den Weg und ich gehe zu einem Coach, ich höre mal, was ich denn daran ändern könnte und äh, erfahre auch, äh, was ich dafür tue, dass das so ist, wie es ist. Und bleib nicht einfach stehen so in meinem Leben, sondern lass mich darauf ein, dass mir jemand anders sagen kann, hey, das und das, guck mal, schau mal hier, das könnte was für dich sein. Weißt du, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Wenn ich Herzschmerzen habe, renne ich unglücklich durch die Gegend. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ne, obwohl es ja quasi auch Herzärzte gebe oder Herzcoachings oder Coaches oder Schamanen oder ist ja wurscht. Es gibt so viele Menschen, die sich mit Liebe auskennen und die sagen, hey, das könnte ein Weg für dich sein. Aber nein, ich bleibe lieber stumpf in meinem Elend und trinke und rauche und, und beschimpfe alle anderen, dass sie mich nicht lieb haben. Macht keinen Sinn. Machen aber viele. Aber ich merke auch die Gegenbewegung. Und ich merke auch, dass man da hingehen muss, wo Leute sind. Ne, das habe ich hier in Köln auch ganz deutlich gemerkt. Ich war vorher in so einem kleinen Dorf. Da, da verlässt man dieses Dorf nicht. Da, da findest du entweder deinen Partner im Umkreis von 50 Kilometern oder halt nicht. Aber das, das war mir zu eng. Diese Welt war mir schon lange zu eng. Aber ich habe auch nicht gerafft und habe erst Jahre gebraucht, um zu merken, nein, das ist auch der, der Ort, wo ich hier bin, da, da kann ich nicht wachsen. Und jetzt in einer Stadt zu sein, wo es so viel möglich ist, also ich liebe Köln, das ist so geil hier, aber auch Menschen zu treffen, eben auch online oder offline, die auch auf eine andere Welle gehen und sagen, hey, da ist noch viel mehr möglich. Und ich, ich muss mich nur mal bewegen. Also ich muss nur mal hingucken, dass da noch was ganz anderes ist. Finde ich total toll. Also ich muss sagen, da bin ich gerne 50, aber ich fühle mich viel frischer, als ich das, glaube ich, vor, vor zehn Jahren getan habe. Schön. Nur durch die Möglichkeit, zu erkennen, wow, wir, wir haben so viel noch gar nicht entdeckt und da, da geht so viel mehr. Ja, das stimmt. Und du ja. machst ein Seminar sogar dazu, den ganzen Tag habe ich vorhin gesehen. Du bietest ein Seminar in Berlin, glaube ich, ne? Genau, in machst Berlin. Das an. Mhm. Und, und was ähm, wird da, was wird passieren was, da, Stefan? Was, was erleben Menschen da, die zu dir kommen? <lacht> Beschreib mal, mach mal ein bisschen Werbung für dich.
1: Darf ich Werbung machen? Dann auf gehe jeden ich Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, also bei dem, bei dem Seminar ähm, es geht mhm. darum. Es ist für Singles tatsächlich. Also da wird, wird wird sich auch der eine oder andere fragen, was macht ein Beziehungscoach mit Singles? Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, es darum geht. Zum einen natürlich Dating-Tipps und Tricks und was ah. sagen? Was kann man nicht sagen? Aber es ist nur ein kleiner Teil davon. Letzten okay. Endes geht es auch darum in diesen inneren eigenen Kern wieder reinzufinden, in diese Herzensenergie, mhm. ähm, weil man muss sich nur die Natur angucken. Also ich persönlich, ich nenne es Flow, da habe ich auch zwei großartige Persönlichkeiten jetzt im September in Lissabon kennengelernt bei einem Kongress, mhm. Mhm. die sich mit der Flow Consciousness ja. beschäftigen. Und das ist, quasi so, dass du, wenn du deinem Herzen folgst, mhm. dann passieren automatisch magische Dinge. Absolut. Und wir Menschen sind aber so trainiert, dass wir meistens im Kopf sind. Ja. Also auch Wenn wir eine Beziehung wollen, dann suchen wir, dann suchen wir und suchen wir, aber man muss sich nur die Natur angucken. Die Natur ist immer im Flow und eine Blume, die sucht nicht. Eine Blume, die, die blüht einfach so sehr, dass Menschen automatisch zu dieser, dieser Blume hingehen und sie mal betrachten, zu beschnuppern, pflücken etc. Warum gucken wir uns das nicht ab? Warum hören wir da nicht auf unser, auf unser innerstes Gefühl, das immer da ist, das hatten wir als Kinder. Als Kinder hatten wir diese Spielzeugbox, gingen in irgendeinen Raum, verteilen die Spielzeugsachen quer im Raum und wollen uns gerade reinstürzen und das spielen und an fünf Sekunden laufen wir wieder woanders hin. Und die Eltern stehen da, nein, wir können jetzt fragen, <lacht> so ein Chaos zu verursachen. Und dann nach fünf Sekunden wieder weiter zu laufen, weil dir was Besseres eingefallen ist. Hm. Und Ich frage mich eher, warum machen wir das als Erwachsene nicht mehr? Warum starten wir eine Beziehung, die uns überhaupt gar nicht erfüllt? Als Starten ist in Ordnung, aber dann darin zu bleiben oder nichts zu verändern, das ist halt Kopf. Anstatt dem Herzen zu folgen und zu sagen, man muss da jetzt was ändern, entweder die Beziehung verändern oder die Beziehung verändern, yeah. also eine andere Beziehung oder rausgehen und wieder seinem Herzen folgen und wenn wir da wieder beginnen zu strahlen, dann ist auch diese Verzweiflung nicht mehr da und dann entstehen magische Dinge, dann kommt der Traumpartner von ganz alleine und darum okay. geht es da
0: wow, das hast du super, super schön gesagt. Und ich glaube, wir haben einfach vergessen, dass wir strahlen. Also da ist so viel Dreck drüber geschüttet worden um, durch Erziehung, durch Erlebnisse. Also so dieses Bewusstsein von ich bin gut und ich bin richtig und ich bin, bin toll und ich darf strahlen. Das, das ist ja schon ein Bewusstsein, was viele Menschen tatsächlich nicht, nicht mehr haben. Als Kind ja. Wenn du ganz viel Glück gehabt hast, bleibt es auch, weil dich jemand einfach weiter weiter dahin bringt, dass du weiter strahlen darfst. Aber viele haben einfach ähm, die, also das ist wie eine wie eine Fliege, der die keine Flügel mehr hat, ne? weil sie einfach die die Flügel gestutzt bekommen hat und dann in irgendwelche Systeme gepresst wurde, Schule, Beruf, Ausbildung, keine Ahnung, was alles kam. Und sie das geglaubt hat irgendwann, dass sie nicht mehr fliegen kann. Und dann fliegt sie nicht. Oder eine Blume, die denkt, sie, sie blüht nicht. Irgendwie, es funktioniert einfach nicht mehr. Und uns wieder zu erinnern, doch, es ist alles da. Du musst es nur wieder freischaufeln und freigraben, dass es selbstverständlich ist, dass da, wo du hinkommst, dass da die Sonne ist. Das ist echtes Bewusstsein, ja. Und das ist richtig Arbeit. Und das du bist ist ja, Arbeit. Ja, und du bist ja mutig. Du sagst ja sogar den Leuten in deinem Slogan, lerne wie Beziehung geht. Das ist ein Begriff, da traue ich mich nicht mal, den zu benutzen, weil ich immer denke, oh, Lernen, das hört sich so nach Schule an. Und dann denken die Leute, oh, das ist so anstrengend. Aber ich mir fällt auch nichts Besseres ein, als zu sagen, ja, aber du kannst es lernen, wie es geht. Und du bist ganz mutig, und sagst so, du schreibst das in dein Slogan, das finde ich wunderbar, das finde ich richtig gut. Weil letztendlich, es stimmt es, mein Gott, es stimmt. Du kannst lernen, wieder zu blühen. Du kannst lernen, zu scheinen. Du darfst dich einfach auf diesen Prozess einlassen, damit du so all dein, ja, damit du ein bisschen wieder polierst, ne? so damit halt dein kleiner eigener Diamant wieder erstrahlen darf.
1: Mhm.
0: Super, super ja. schön.
1: Lernen passiert ja quasi im Kopf. Und das stimmt. Die, die sich von Lernen angesprochen fühlen, die sind gerade im Kopf und die brauchen es am allermeisten.
0: Das stimmt auch. Ab, absolut.
1: Aber ich bin wa voll bei dir.
0: Wa wa was für Menschen kommen da hin? Also was ist so dein, 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 dein Wunschmensch, wo du sagst, so boah das sind die Menschen, die würde ich so gerne um mich versammeln und die würde ich so gerne an die Hand nehmen. Wen wünschst du dir da? Hm.
1: Ähm, also ich starte ja jetzt auch wieder ein Programm, es geht 13 Wochen und da geht es auch darum, dass wir, dass ich da Menschen versammle, die teilweise sogar eins zu eins zu mir sagen ich habe schon ich weiß gar nicht mehr was, was wie sich Liebe anfühlt ja. was es bedeutet oder was Liebe eigentlich ist um, weil die sind in einer Beziehung und finden aber den den Draht nicht mehr zum Partner weil
0: mhm.
1: ja man lebt halt den Alltag aber man, man vermisst irgendwie die Tiefe mhm. oder auch im, auch im Beruf da, da geht es auch, also da bei mir war es genauso, ich habe die Uhr betrachtet, um zu gucken, wann ich endlich nach Hause gehen darf. Und das ist, das ist eben Kopf. Man bleibt in diesem Job, um eben die Miete zu bezahlen oder die Rechnungen zu bezahlen. Aber man macht diesen Job nicht, um die Welt zu verändern oder um sich, um sich und sein Potenzial zu entfalten. Und das ist alles eben dieser eine Zusammenhang. Mhm. Ähm, 9 to 5 wird ein bisschen verteufelt in unserer Branche. <lacht> ähm, ich habe nichts gegen 9 to 5, aber ich habe was gegen ähm, zu arbeiten, obwohl wir gerade gar nicht an unserem Flow sind. Äh, bestes Beispiel ist, wenn du deine Aufgabe hast und fünf Kilometer neben dir, das, das Traum-Szenario ist der Strand. <lacht> und du hast, hast mega du musst diese Aufgabe erledigen, aber du hast die ganze Zeit nur den Strand im Kopf.
0: Mhm. <lacht>
1: Dann geh im Gottes Namen zum Strand, weil du kannst jetzt eh nicht, du kannst jetzt nicht arbeiten. Du bist nicht in deiner Energie und dann tob dich aus, hab eine tolle Zeit am Strand, sammel Inspiration. Und dann, wenn du spürst, okay, jetzt ist es, ist es soweit wieder zurückzugehen und da weiterzuarbeiten, mhm. dann hast du eine ganz andere Produktivität. Absolut. Eine ganz andere Effektivität und auch wieder Spaß daran. Und wenn du, weil, Klar, jetzt kommt die Aussage, wenn du am Strand bist, dann hast du ja nie Bock, wieder zurückzugehen. Aber das stimmt nicht. Auch Irgendwann, mhm. irgendwann hängt ja auch der Strand vom Hals heraus. Irgendwann hast du keinen Bock mehr, da die ganze Zeit zu platschen. <lacht>
0: <in> <lacht> dann nervt zu. dich schon der Sand zwischen den Zehen. Yeah. Ja, hundertprozentig.
1: Ja, ja. Und dann sind wir wieder im Herzen und können wieder anderen Dingen nachgehen. Und wenn du aber nie diesen, diesen Antrieb entwickelst, wieder zurückzugehen, zu dieser Aufgabe zu gehen, dann hat das jetzt auch gerade zu dir gesprochen und gesagt, diese Aufgabe ist nichts für dich. Das ist nicht dein Weg. Mhm. Und anstatt da aber dann drauf zu hören, gehen wir trotzdem diesen Job, diese Aufgabe nach, weil wir dann wieder im Kopf sind. Mhm. Und genau das sind ähm, diese Dinge, die wir auch in diesem Programm, in diesem Seminar, in meinem Coaching generell, ähm, dass wir dem, dem nachgehen. Super. Und das sind die Menschen, die dann kommen, die wieder Bock haben, auf ihr Herz zu hören.
0: Großartig, ja. Und ich finde es auch total wichtig, also ähm auch gerade Menschen darin zu unterstützen, dass sie den Sinn erkennen in dem, was sie machen. Also auch selbst wenn ich am, egal, ob ich jetzt in der Autoschrauberei bin, ob ich am Fließband stehe, ich muss den größeren Sinn dahinter erkennen und muss wissen, welchen Beitrag ich gerade da leisten kann. Ne, diese Schraube ist gerade total wichtig, dass irgendwann äh, Meyer, Schulze Müller Schmidt ihr Traumauto fahren können, darin vielleicht ihre Kinder zum, zum Strand fahren können und eine tolle Zeit haben. Diese kleine Schraube, die ich jetzt hier gerade schraube, ist Teil davon, dass Menschen eben eine glückliche Zeit haben in einem tollen Auto. Was weiß ich, ist jetzt ein Beispiel. Kannst du mit jedem anderen ja auch machen. Ne, dieses kleine Brötchen, was ich gerade backe, ernährt aber vielleicht gerade eine Familie oder ein Kind. Also zu verstehen, dass egal welchen Einsatz ich hier gerade mache, dass es wichtig ist, was ich tue. Und wenn ich merke, ich finde da nichts, ich, ich, ich finde gar nichts, was ich irgendwie mit mir verbinden kann, dann ist es das nicht. Dann, dann ist es einfach falsch und dann werde ich nicht glücklich werden. Und so ist es mit, dem, mit, mit Partnerschaft genauso. Wenn ich nicht erkenne, wozu das hilfreich ist, was ich hier gerade mache und es mich nicht erfüllt, dann ist es falsch. Dann muss ich gehen. Und, und da gibt es gar nicht viel anderes. Aber da erstmal hinzukommen, das ist wirklich, äh, ja, da braucht es einfach gute Menschen, die da an den Start gehen ähm, und die sagen, hey, komm, ich, ich helfe dir. Ne? Ich nehme dich an die Hand, lass uns einfach hingucken. Das schaffst du auch. Du musst nur ein paar andere Gedanken irgendwie mal dir angucken. Und dann ist so viel mehr möglich. Ja. Das ist so schön. Also ich finde, es macht so Spaß, dir zuzuhören, dass du so ein Selbstverständnis dafür hast, zu sagen so, ja, dann mache ich das ne und das machen wir jetzt hier in unserem Programm. Ja, so ist es. Stefan, genau so, so funktioniert das. So müssen wir das machen. Also ne, mehr wie wachrütteln und Angebote machen, zu sagen, hey, pass auf, ich bin hier und komm her und lass uns gucken, was kannst du für dich äh, machen, damit es in deinem Leben einfach noch geiler, schöner, liebevoller, besser, sonst was wird. Ja, mehr geht nicht. Ne? Also mehr mehr geht einfach nicht. Und selber zu gucken, was was kann ich für mich machen, ähm, ja, das ist sowieso sowieso das, das Allergrößte. Was sind so deine drei Tools oder Tipps, wo du sagst, so hey, das kannst du machen? Komm, hau sie raus. Drei Tipps für eine erfolgreiche Partnerschaft. Das muss so ein Beziehungscoach, das muss man einfach raushauen können.
1: <lacht> ja, muss man machen, um den Podcast abzurunden. Ja, ja, genau, Ende. muss man machen.
0: Drei <lacht> Tipps für die Menschheit da draußen.
1: Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich habe jetzt nicht drei Tipps. Lass uns eine eine Übung mitgeben für alle, die gerade zuhören. Wie du meinst. Es ähm, sind drei Schritte. Also da haben wir drei Tipps, drei Schritte sozusagen. Und zwar ist das die, die Reflektion des Glücks, dass man mal guckt, was ist einem denn eigentlich wichtig, wichtig? Also Schritt eins, wer ist dein Traumpartner? Am besten ist es der Partner, mit dem man gerade zusammen ist. Oder wenn man Single ist, ähm, kann man sich das ausmalen. Mhm. Schritt zwei, also da, Schritt 1, sämtliche Eigenschaften, Faktoren, Humor etc. Mhm. Aussehen, alles aufschreiben, was dir auffällt. Gleiche Interessen, Gedanken. Ähm, Schritt 2, bring das ähm, in eine Priorisierung. Schreib dir die Top 3 heraus. Mhm. Also analysiere das und schreib die Top 3 heraus. Und Schritt Nummer drei bewerte dich selbst auf einer Skala von 1 bis zehn bei jedem Einzelnen der drei Dinge mhm. und guck mal, wo du da stehst. Super. Und das ist dann quasi zu gucken, magst du diesen Menschen? Weil das sind dann drei Dinge, die du die auch in dir stecken. Mhm, genau. Potenzial in ja. dir selbst drin steckt. Und das sind genau die schönen Dinge, die du auch in anderen Menschen siehst. Mhm. Und jetzt ist die Frage, bist du mit diesem Menschen zusammen, weil du da selbst noch ein leeres Glas in dir trägst mhm. und du es durch einen anderen Menschen auffällst? Oder trägst du das bereits in voller Fülle in dir und investierst damit deine ganze Energie in diese Beziehung, sodass sie auf einem ganz anderen Level ist. Weil wenn das Ersteres ist und du nicht bei jedem Zehn hinschreiben kannst, ist mhm. es eh selten, sagen wir neun, dann ist da noch Potenzial, um an dir da zu arbeiten. Weil sobald du eine Beziehung nicht mehr als Abhängigkeit siehst, mhm. also dass du diesen Menschen brauchst, um glücklich zu sein, mhm dann sind ganz andere Dinge möglich.
0: Wow. Absolut. <lacht> cool, also super. Sehr, 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 sehr cool. Um, und sehr, sehr klar. Also dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Das kann ich mal so durchwinken. Sehr schön. Super. Stefan, wie, wie findet dich jemand, der jetzt genauso fasziniert ist von dir wie ich gerade? Wie kann, der, wie kann der dich kontaktieren? Was hättest du da gerne? Wie können die zu deinem Seminar kommen? Wie können die das machen? Wo finden die dich?
1: Ähm, am besten Instagram oder Facebook. Mhm. Ähm, findet man mich beides ähm, unter Stefan C. Müller.
0: Ähm, ich schreibe es auch in die in die Shownotes und in die Beschreibung in Show
1: Notes, rein was ich da als Angebot auch machen kann alle die mich da in Instagram anschreiben die bekommen von mir eine kostenlose Meditation zugeschickt wow. ähm, wo sie wirklich mit Dankbarkeit und mit genau dieser Fülle in den jeden einzelnen Tag starten können
0: mhm. ähm,
1: das kann ich jetzt als Angebot ähm, mitgeben und auch was das ähm, Programm betrifft was ähm, das, äh, das Tagesevent betrifft alle, die mich da anschreiben und dabei sein wollen am 20. Juli in Berlin, da würde man sich persönlich kennenlernen. Ich freue mich immer, die Menschen hinter den, hinter den Zahlen kennenzulernen, weil das ist bei Podcasts manchmal ein bisschen schade, ja. dass man Zahlen sieht und nicht ja. interagieren kann. Und umso schöner ist es, wenn Menschen dann auf einen zukommen. Und am 20. Juli könnte man sich da auch persönlich kennenlernen und dann könnte ihr dann noch kostenlos einen Freund mitnehmen. Wenn, sie, wenn ihr dadurch mit diesem Podcast auf mich zukommt.
0: Uh, super. Sehr, sehr cool. Schreibe ich mit rein auch in die Show Notes und die Leute dürfen es natürlich dann hier auch gehört haben. Wundervoll. Ich danke dir. Das hat super, super, super viel Spaß gemacht. Ich wünsche, dass viele Leute kommen, dass viele Leute das auch äh, in Anspruch nehmen, dass du weiter deinen Weg gehst, Stefan, ganz viele Herzen äh, auf den Weg führst, Menschen wirklich in die Liebe begleitest. Dir selber auch ganz viel Glück, Spaß, Erfolg, alles, was wir so brauchen, um glücklich zu sein, natürlich. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass du das heute ähm, hier mit mir gemacht hast und ich aber ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich finde es so geil, dass du so so da rausgehst und wirklich die Sachen so zur Verfügung stellst auch. Und äh, mach weiter. Also wirklich, mach einfach weiter. Aber mach ich mir gar keine Sorgen. Du bist so <lacht> gut aufgestellt. Also das fühlt und hört sich so gut an. Also wirklich toll. Richtig toll. Danke, Andrea. Ja, ich überlasse dir das Schlusswort. Ich sag euch da draußen schon mal, habt einen schönen Tag, habt euch lieb und ähm, mit wem auch immer ihr weitergeht, ähm, ist eigentlich wurscht, Hauptsache ihr macht es, weil mein Credo ist wirklich, lasst uns einfach lieben, lasst uns äh, ja die, die, die Welt wirklich mit liebenden Augen betrachten, weil dann haben wir, haben wir alle eine tolle Zeit und haben Frieden und ich glaube, das ist das Schönste, was wir für uns und unser Leben erreichen können. Lasst uns einfach lieben, habt einen schönen Tag. Stefan, du hast das Schlusswort.
1: <lacht> Messlatte ist hoch. <lacht> nee, ihr Lieben, schön. Schön, dass ihr dabei wart. Dann meldet euch auch bei Andrea. Andrea macht einen großartigen Job und geht so in die Tiefe. Und als wenn man einen Podcast startet, dann sieht man immer nur die Zahlen, wie viele Menschen zuhören. Aber was wir als äh, Produzenten auch wollen, ist die, die Gesichter und die Menschen dahinter auch kennenlernen. Und umso schöner ist es, wenn er da einfach mal Hallo sagt und zu sagen, hey, ich habe die und die Folge gehört. Schön, dass du das machst. Oder einfach nur Hallo sagen. Reicht schon. Und dann ist der Kontakt da. Und dann machen wir Social Media wieder Social. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne, danke. Okay, dann machen wir Schluss jetzt hier. Vielen, vielen Dank da draußen. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.